0: Czwartek 20. Witam Was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj ponownie udało mi się zaprosić Bartosza. Bartoszu. dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia. Jak się dzisiaj masz wszystko w porządku?
1: Witam serdecznie, dzięki za ponowne zaproszenie. Mam się dobrze, czuję się dobrze. Z przyczyn raczej oczywistych, szczególnie tematyka dzisiejszego podcastu, Czyli właśnie premiera Elden Ringa, no tutaj myślę, że mój humor się nie zepsuje przez najbliższe kilka miesięcy, także, tak. także jest bardzo dobrze.
0: Tak, no my już wcześniej z Bartoszem pisaliśmy sobie na Discordzie i mieliśmy inny temat, ale nagle się pojawił ten Elden Ring i stwierdziliśmy, że nie, no musimy sobie nagrać o tym, bo emocje są bardziej teraz w tę stronę. I chyba od tego totally. właśnie zacznijmy. Bardzo, jakie były twoje pierwsze wrażenia, bo ja miałem takie pierwsze wrażenie, właśnie dosyć takie emocjonalne, bo w ogóle miałem takie założenie, że Elden Ring prawdopodobnie będzie wyglądał jak Dark Souls 3, tylko że w otwartym świecie i trochę tak jest, trochę tam są te elementy Bloodborne'owe, trochę Dark Souls'owe, ale mam wrażenie, że i tak jest ta gra graficznie lepiej wygląda. Na pewno to, co się rzuca w oczy, nie wiem, czy to zauważyłeś, ale w Demon Souls nowym na PlayStation 5 są takie nasycone kolory efektów. Niebieski jest taki mocno niebieski, czerwony jest taki czy pomarańczowy jest taki mocno nasycony. I zauważyłem, że tutaj stylistycznie twórcy z From Software chyba się mm. wzorowali trochę na nich. Wiadomo, to i tak nie jest poziom graficzny Demon Soulsów, To on nie chciałbym, tutaj to tak zabrzmiało, że porównuję jedno do drugiego, no bo efekty te wizualne, jakie są w Demon Soulsach, szczególnie te cienie, odbicia są niesamowite. Natomiast i tak mam wrażenie, że Elden Ring jest jednak krokiem naprzód, że to nie jest gra na poziomie graficznie Dark Souls 3, ale jednak jest wyżej i jestem ciekawy, czy, czy ty miałeś też jakieś podobne spostrzeżenia, bo tekstury z tego, co widziałem i jeszcze Widziałem taką analizę Kamila z kanału Spowiedź Heretyka, pozdrawiam. Mam nadzieję, że też niedługo znowu nagramy rozmowę. On zauważył właśnie, że tekstury są, nie są zbyt ostre. No wiadomo, te otwarte światy niestety wiążą się z jakimś, jakimś kosztem, jakimiś cenami, ale i tak mam wrażenie, że to jest mimo wszystko krok naprzód. Jakoś mi się ta stylistyka spodobała Elden Ringa, ten klimat i to nasycenie kolorów. A jak, jak było w Twoim przypadku?
1: To znaczy tak, na samym początku powiem szczerze, że no oczywiście ja jestem bardzo mocno na ten tytuł nastawiony, nachajpowany, po prostu niesamowicie się jaram wyjściem w ogóle tego tytułu, więc moje pierwsze obejrzenie tego gameplaya to było totalnie nie, jakby to powiedzieć, no nie podszedłem do tego tak... Z zimną głową, jak się to mówi, tylko ja po prostu oglądałem z otwartymi oczami i z otwartymi ustami. I co chwilę musiałem zbierać szczękę z podłogi, bo co, co, co chwilę pokazywali coś jeszcze bardziej, co mnie nakręcało. Dopiero musiałem sobie na spokojnie obejrzeć drugi, trzeci raz ten gameplay. Um, I powiem szczerze, że mm, ja nastawiałem się na Elden Ringa właśnie podobnie do tego, co powiedziałeś, czyli taki Dark Souls 3 w otwartym świecie i tyle. I to był koniec moich oczekiwań. Natomiast tutaj um, powiem szczerze, że moje oczekiwania były dużo niższe niż to, co zobaczyłem na gameplayu, tak powiem, ponieważ zobaczyłem, że jest to właśnie nie tylko Dark Souls 3 w takim otwartym świecie, ale dołożyli tam właśnie dużo chociażby Sekiro, E, czego się nie spodziewałem, bo gdzieś tam to Sekiro do tej pory tak trochę odstawało od całej tej serii Soulsu, Soulsów i Bloodborne'a, a tutaj akurat z Sekiro było sporo elementów, co mnie osobiście cieszy, bo świetnie się bawiłem w tej grze, więc y, no nieraz podczas oglądania tego gameplayu szczękę z podłogi zbierałem i, i w sumie tak jak mój hype był naprawdę wysoki i byłem bardzo najorany na ten tytuł, tak teraz się to podwoiło. Także ciężki będzie ten okres oczekiwania do lutego, ale myślę, że jakoś, jakoś wytrzymam. No i nie mogę się mm, doczekać, bo po 11 listopada mają właśnie rozlosowywać ludzi do zamkniętej bety i bardzo, bardzo liczę na to, że uda się, uda się na tą zamkniętą betę załapać. Zobaczymy. No, ja tutaj jestem niesamowicie zadowolony z tego, jak ta gra wygląda. Jeżeli chodzi o grafikę, bo tutaj wspomniałeś kilka słów na temat grafiki i, i, i Demon Souls'a, na samym początku tego gameplayu mamy tam informację, że taką tekstową, że jest to wersja pc w bardzo wczesnym buildzie. Więc chociażby patrząc na właśnie jakość tekstur patrząc chociażby na to, że ta postać pokazana na gameplayu biega z pochodnią, bądź gdzieś w jakimś obszarze, gdzie jest dużo światła, to sama ta postać nawet cienia nie rzuca. Więc widać, że jest to bardzo wczesny build, bardziej taki bym powiedział chyba nawet testerski, bo, bo właśnie te powiedzmy bildy dla testerów gier. Są troszeczkę mm, ograniczone i tutaj wydaje mi się, że to właśnie coś takiego nam zaprezentowali. E, a jeżeli chodzi o to, jak gra mm, na tą chwilę wygląda, no to, to jest naprawdę rewelacyjnie, e, bo ja osobiście jestem no, zadowolony z tego, jak chociażby wyglądało, nie wiem, Dark Souls 3, czy chociażby właśnie Bloodborne na, na PS4, tam już bardzo dobrze to wyglądało. A tutaj widzę, że poszli w podobnym kierunku, ale patrząc chociażby właśnie na już wspomniane przez Ciebie Demon Souls'y, które wyszły na PlayStation 5, no tam ta grafika po prostu to jest taka żyleta, jest tak piękna, że myślę, że jak wypuszczą um, wersję PS5, ewentualnie PC-tową na jakieś um, lepsze sprzęty, to wydaje mi się, że um, Elden Ring Powinien wyglądać zbliżenie, y, może nawet lepiej, niż właśnie wspomniane Demon Souls. To, co tutaj widzieliśmy, to tutaj, tak jak mówię, no to jest y, wersja pc ale w takim wczesnym bildzie, więc trzeba mieć to na uwadze.
0: Mm, tak, tak. Na pewno. Znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Demon Souls, to chyba jednak nie przybiją, bo wiesz, w Demon Soulsach jest ten zamknięty obszar i zawsze ta grafika może być podwita. Wydaje mi się, że ten otwarty świat tutaj będzie dosyć mocnym dla nich ograniczeniem i że po, no chyba, że jakieś mody, bo też na przykład jest coś takiego jak Dark Souls 3 w 8K widziałem, czyli jakieś mody po prostu są, więc mm -hmm. może wtedy. To jest ciekawe pytanie. Na pewno nie wiem, jak się podoba ta stylistyka, jaką zaprezentowało From Souls, bo mi się właśnie, bo mi się wydaje, że oni będą ratować jakby to, że ta grafika może nie będzie jakaś ultra, tym, jak fajnie połączyli kolory. Ten żółty nasycony, który tak jakby jest takim głównym tonem, bo w Dark Souls też mieliśmy żółty jakby ten, jeden z tych kolorów wiodących. On był taki gdzieś tam na, na niebie, na teksturach, jakiś był taki prowadzący kolor, ale tutaj jest, on jest mocno nasycony. Trochę jak ta postać w Elden Ringu stanęła gdzieś tam na górce i był po, ten rzut na świat i były te drzewka żółte, ten kolor był tak mocno nasycony, że mi się trochę skojarzyło z Ghost of Tsushima. Tam też były takie żywe, mocne kolory. I to mi się wydaje, że to jest bardzo fajna stylistyka do takich mrocznych gier, bo właśnie Demon Souls już to pokazał, że jak jest mroczna gra, ale jak się nasyci, nie wiem, właśnie światło z pochodni, jak się nasyci ten niebieski, tam jak te dusze wciągał, wciągała główna postać, to fajnie to rozświetla i daje taki fajny, żywy kontrast. I mi się wydaje, że tutaj graficy, w, w, jeśli chodzi o Elden Ring, też poszli chyba w tę stronę, co, co, co mnie bardzo ucieszyło, bo jakoś tak, nie wydaje się ta gra taka sprana. Bo Dark Souls 3 jest bardzo ładne, bardzo też, to była bardzo fajna gra, podobała mi się ale była jednak taka dosyć stonowana kolorystycznie. A tutaj jest takie, wiesz, połączenie mrocznego fantazji, jednak takie nasycone kolory w wielu punktach i to jest takie jakby um, odświeżające, myślę, tak jeszcze bardziej przyciągające oko, więc... Um, ale z tą grafiką, no też, tak jak mówisz, no to jest jeszcze wczesny build, więc tak naprawdę jeszcze nie wiemy um, do końca. No fajnie jakby to by sięgnęło tego... Um, Poziomu Demon Souls, ale tutaj trochę obawiam się, że ta, ten otwarty świat, że to trochę nie pozwoli nam na to, żeby, wiesz, tak wycisnąć wszystko. No i ta wsteczna kompatybilność, prawda, na PS4 i na, na Xbox One, to też tam muszą być jakieś cięcia gdzieś. Twórcy nie mieli tego komfortu jak przy Demon Souls PS5, prawda, także no, ale zobaczymy, zobaczymy. Chciałbym jeszcze z tą porozmawiać Bracoszu, co wzbudza jakby twój niepokój, czy widzisz jakieś wady na ten moment, bo ja na początku właśnie też tak bardzo mocno entuzjastycznie zareagowałem, tak emocjonalnie i trochę właśnie, jak już mówiłem wcześniej, oglądałem ten materiał Kamila z, z kanału Spółeczio Heretyka, on się tak mocno właśnie skupia na grafice i on powiedział coś takiego, co zapomniałem i co może być problemem też, czyli optymalizacja właśnie, bo Gdzieś tam pamiętam właśnie na Digital Foundry porównania, czy właśnie też u Kamila jakieś materiały z Sekiro bodajże, że tam bywają spadki klatek, tam bywają często w tych grach From Software takie problemy techniczne i to, to troszkę zaczęło wzbudzać mój niepokój, bo pytanie właśnie czy na premierę y, granie będzie miało jakichś problemów jak, jak ci się wydaje pa, pa, patrząc do tego co się działo w przeszłości czy tutaj nie będzie y, bo tak od razu pomyślałem teraz mam tego małego Xboxa nowego z tej nowej generacji i ja bardzo lubię jak są te y, gry w 60 klatkach i moja pierwsza myśl właśnie taka jak oglądałem materiał Kamila no tak ciekawe czy na premierę dostanę 60 klatek na tego Xboxa <grym> i to to jest takie wiesz czy na przykład na PS4 PS4 limce i PS4 normalnym, czy nie będzie, wiesz, tam jakiś dropów, 27 klatek, 28, um, czy to nie będzie problem? Także jak myślisz, czy, czy tutaj na premierę From Software myślisz, że tą optym, optymalizację ogarnie, czy, 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 czy faktycznie to oczekiwania um, trzeba jednak sobie troszeczkę minimalnie zaniżyć? Mm.
1: Powiem tak, no tutaj y, mam lekkie obawy co do starej generacji. Ja osobiście planuję ogrywać Elden Ringa na, na mojej slimce na PS4 i to jest właściwie jedyna rzecz, y, która mnie, tak jak tutaj y, powiedziałeś, wzbudza mój niepokój, y, ponieważ y, no, no jest to jednak stara generacja, ale z drugiej strony y, nagrywałem, y, znaczy nagrywałem, ogrywałem całą serię Soulsów, Bloodborne oraz właśnie Sekiro z wykorzystaniem tego PS4 i powiem szczerze, że to wszystko działało bardzo dobrze z uwagi na to, że no jest to jednak wszystko zamknięty świat, tutaj będzie on nieco bardziej otwarty, ale wydaje mi się, że i From Software i ogólnie te wszystkie technologie, które można wykorzystać są teraz na tak wysokim poziomie, że uważam, że oni ogólnie zoptymalizują to, bo mm, raczej nie mogliby sobie pozwolić na to, żeby e, była jakaś wtopa typu cyberpanka na starą generację, Myślę, że wszyscy na całym świecie już przerobili ich, ich błędy i teraz właśnie no chociażby ta beta, o której wspomniałem, to ma być beta online. Oni mają sobie właśnie. sprawdzić, oni mają sobie zrobić stres, stres testy serwerów, mają sobie sprawdzić właśnie jak ta gra działa na każdej z platform. Co prawda z tego, co pamiętam, to beta ma być tylko i wyłącznie na razie na PlayStation. Hmm. I chyba na Xboxie. Wiem, że ma nie być jej na PC na razie. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że może ten PC-owy build mają najlepiej opanowany i dlatego go zobaczyliśmy na gameplayu. Um, ale jeżeli um, miałbym mówić tu o swoich obawach, to właśnie, no niestety ta stara generacja to jest ta jedna z moich obaw. I powiem szczerze, że. Um, jako gracz y, właśnie mocno solsowy no to tutaj y, w momencie, kiedy nie wiem, mamy jakąś bardzo ważną walkę y, z jakimś mini bosem bossem albo potężniejszym mobem, no to tutaj tak naprawdę ten klatkaż i te y, y, hitboxy, no to to jest coś wręcz... Y, y, niezbędnego, żeby to było na stałym poziomie, bo tutaj umówmy się, że jeżeli podczas walki z bossem te klatki chociaż spadną o kilka klatek podczas walki, no to tutaj tak naprawdę grozi nam, nie wiem, jakieś nieuniknięcie ataku bossa i po prostu zginięcie, bo, bo, bo klatki gdzieś tam dropnęły, Więc mam nadzieję, że to się nie wydarzy. I ogólnie gra będzie na tyle dobrze zoptymalizowana, że można było grać na starej generacji, chociażby w tych stałych 30 klatkach. Myślę, że to zdecydowanie by wystarczyło. I też myślę, że patrząc po tym gameplay'u, który dostaliśmy, i po tym powiedzmy, takim wczesnym bildzie, który wygląda no, bardzo mocno, jak Dark Souls, 3, No to tutaj podejrzewam, że, że może być na tej zasadzie właśnie to zrobione, że każda z generacji dostanie jakiś tam swój build odpowiednio zoptymalizowany pod daną konsolę, tak? E, taką przynajmniej mam nadzieję, więc e, jeżeli niepokój i obawy, no to no to właśnie ta stara generacja o PeCety i o PlayStation 5, czy właśnie najnowszą serię Xboxa się nie martwię, bo to są potężne sprzęty. Natomiast ta stara generacja to mnie troszeczkę mm, niepokoi. Ale czy widzę jeszcze jakieś wady? No tutaj już no można powiedzieć, że to są jakieś tam wady dla niektórych osób. Jak oglądaliśmy ten gameplay z widzami na streamie, akurat wczoraj mieliśmy okazję to zrobić, to bardzo dużo komentarzy się pojawiło, że to jest właśnie kopia Dark Souls trójki, że jest bardzo dużo animacji, bardzo dużo nawet dźwięków i bardzo dużo właśnie tekstur wziętych żywcem, po prostu skopiowanych z poprzednich części source'ów, właśnie z Bloodborna i animacje chociażby, ja nie zwróciłem do to uwagi, dopiero później jak oglądałem drugi raz, to właśnie animacja skoków, animacja lądowania i tak dalej, że to jest po prostu kopia Sekiro z kolei. Więc tutaj no, widzowie na streamie określali to jako wady, tak, że oni liczyli na coś świeżego, że liczyli na coś nowego, a tutaj po prostu mają wzięte bardzo dużo elementów z poprzednich części i wsadzone po prostu do otwartego świata. Więc nie wszystkim to pasuje. Mi to osobiście pasuje, bo podejrzewam, że dzięki temu zrobili grę dużo szybciej mhm. i mają tak jakby po prostu pewne asety, z których mogą korzystać i to się na pewno nie, nie wykrzaczy, bo mają to już od lat, powiedzmy, przerobione. No ale niektórzy uznali to za wadę, tak? Więc um, zależy, um, jakie jak kto ma podejście i jak, jak się na to spojrzy, nie?
0: Dla mnie osobiście też nie jest to jakiś duży problem. Um, jasne, jak sobie wyobrażę, że te animacje mogły być zrobione, zrobione od początku z jakimś ogromnym budżetem. No to wiadomo, żeby się chciało to lepsze, więc to można faktycznie można się rozczarować, natomiast na szczęście te wszystkie animacje to i tak jest na tak dobrym poziomie, że niestety nie jest to tak, że to jest jakaś gra przestarzała, no to, że to jest odtwórcze, może to być problem dla osób, które przeszły wszystkie Dark Souls, wiesz, Sekiro i y, 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 są bardzo mm -hmm. wciągnięci w tę serię, czy albo jest to ich główna gra, i bardzo dużo w nią grają, wiesz, co, 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 codziennie, czy tam co wiesz, kilka dni, no to może mm -hmm. być tak, że już y, chciałoby się tego kroku technologicznego naprzód. Także no, ja też jestem w stanie zrozumieć te, te, te argumenty. Y, na szczęście ja jakoś y, też bardziej y, ja miałem raczej wyszedłem z takiego podejście jak ty, że w sumie to może dobrze, bo mieli czas, żeby się skupić na czymś innym, bo to jednak jest ich pierwsze podejście z otwartym światem. E, tutaj jest jeszcze dużo wyzwań, jeśli chodzi o otwarty świat. Właśnie jeśli chodzi o wady, tutaj znowu y, też Kamil zauważył parę takich aspektów y, i to jest też pytanie, czy, czy, to, czy sobie Fronsus, który z tym poradzi, bo on zauważył coś takiego, że w japońskich grach bardzo często y, jest problem y, z postawem otwartym światem że nie ma co robić, że ten świat tylko służy do tego, żeby przebiegać po nim i i to wszystko. Tutaj, from Software, jednak y, y, były kilka elementów, które y, pokazał, jakby nam, jakby zajawił, że jednak się coś będzie działo, bo tak, mamy tą postać z tym garnkiem, którą wyrzucamy, czyli to jest jakby taka zapowiedź, że będą jakieś wydarzenia w tym świecie takie oryginalne. Są też takie dosyć, y, powiedzmy, mm, randomowe, znaczy takie dla otwartych światów, rzeczy oczywiste, jak tam grupka przeciwników krążąca. No, to taka najprostsza rzecz, jaką mogą twórcy zrobić, tak zwany patrol. Tak, tak, zwany, tak. patrol, no to, to jest takie, no, no to jest trochę już, wiadomo. No jest to element stały, ale w ża żaden sposób nie jest dla gracza raczej pociągający. I trzecia rzecz, jaką się doszukałem, y, y, która ma urozmaicać ten świat, która była pokazana w tym y, czwarta, y, są cztery w sumie, bo trzecia to był BOS, jeszcze ten smok, on się pojawił w tym miejscu, tam, w otwartym świecie, tak po prostu. Y, też był właśnie jeszcze inny BOS w innym miejscu, który też patrolował. Czyli można jakby... Ale no, jest to urozmaicenie na pewno. Wiele gier by bardzo chciało takie urozmaicenie jak, nie wiem, Smog i to takiej jakości. Wiemy jak ta walka jest fajna w Dark Soulsach. Natomiast no, jest takie urozmaicenie i czwarte urozmaicenie, jakie się to szukałem to była jakaś tam skrzynia ze złotem, czy skrzynia z jakimś lutem i, i, i grupka przeciwników, która broniła tego, tego. No, czyli też taka klasyka, no, patrole i skrzynka którą trzeba odbić. To to jest takie dosyć klasyczne założenie i no zobaczymy właśnie. To też jest coś takiego, co może się okazać, że faktycznie ten otwarty świat będzie taki dosyć pretekstowy. No to jest bolącka w ogóle otwartych światów. Że, że, że mają z tym problem. Najlepiej, moim zdaniem, chyba sobie głosów of Sushima właśnie z otwartym światem poradził i Red Dead Redemption 2, to już chyba najbardziej. Natomiast reszta gier raczej zwykle jest te kilka takich schematów, czyli klasycznych, czyli właśnie patrol, czyli kogoś zabij, znajdź jakąś znajdźkę. I to jest cała filozofia i, i no to tutaj też zbudza to moją obawę, żeby ten świat nie był tylko taki, że będziemy biegać tak naprawdę od zamku do zamku, na mącie będziemy przejeżdżać, czasami może zatrzymamy się, żeby jakiś tam lód zebrać, właśnie jakąś skrzynkę otworzyć. Yy, bardzo rzadko właśnie będzie coś takie jak ten garnek i to w sumie otwarty świat, że będziemy tak naprawdę już później omijać tych bossów, będziemy omijać te patrole, no bo to nie będzie jakby ciekawe, tylko będziemy tak naprawdę iść do zamkniętej lokacji. Także to jest też jakaś taka mm, obawa, nie wiem, czy też tutaj y, co, co, co na ten temat uważasz? Myślisz, że jakoś From Software tutaj mm, coś fajnego zaprezentuje, czy jednak to będzie to też jest ich pierwsze podejście z otwartym światem. Też te raczej oczekiwania chyba mam zawieszone tak raczej niżej niż wyżej.
1: Mhm. To znaczy tak, tutaj mm... Powiem szczerze, że do tej pory no, wszystkie gry, tak jak wspomniałeś, były raczej zamknięte dosyć i te gry w formie takiej zamkniętej um, kupiły serca setki tysięcy, jak nie milionów graczy, więc um, jeżeli nawet będziemy mieli um, dostęp do tych zamkniętych światów, zamkniętych lokacji, jakiś lochów, czy, 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 tego typu rzeczy, gdzie musimy od jednego miejsca do drugiego dotrzeć i jeszcze po drodze będziemy mieli dodatkowo jakieś sidequesty, jakieś dodatkowe właśnie czynności, jakieś patrole, ewentualnie jakąś eksplorację i tak dalej. No tutaj raczej bym nie liczył na coś w stylu Ghost of Tsushima, gdzie przemierzamy konno przez jakieś lasy po drodze zbierając kwiatki i bambusy. Tutaj raczej bym się tego nie spodziewał, aczkolwiek pokazują oni też w pewnym momencie mechanikę craftingu, więc cholera wiem, może i tutaj w pewnym sensie gra w jakiś sposób może być nastawiona też i na takie zbieractwo, to się okaże, żeby ten crafting miał ręce i nogi, ale powiem szczerze, że ja ogólnie się tego nie obawiam, bo do tej pory ogrywałem masę gier z otwartym światem, w wielu grach wychodziło to nieźle, w niektórych grach wychodziło to naprawdę kiepsko. Wspomniany chociażby Red Dead Redemption 2, no to jest w ogóle gra ponadczasowa mi się wydaje. Oni tam naprawdę zrobili bardzo, bardzo dobrą robotę, wręcz, wręcz nieziemsko dobrą. I ciężko jest ogólnie zrobić coś równie dobrego. Także tutaj o to bym się raczej nie martwił, bo akurat jeżeli chodzi o zamknięte lokacje, o walki z przeciwnikami i o poziom trudności gry, to tutaj From Software nigdy nie zawiodło i każda jedna z części była po prostu pod tym kątem rewelacyjna. I wydaje mi się, że tutaj, jeżeli oni połączą ze sobą te elementy i po prostu z jednej lokacji do drugiej, nawet z zamkniętej do zamkniętej będziemy musieli przemierzyć część otwartego świata, to ja to kupuję, tak? Mi się to podoba, ja uważam, że to jest też fajna opcja. Podejrzewam, że właściwie głównym tutaj założeniem będzie to, żeby nie było tak jakby tych loadingów, tak, podczas przenoszenia się z lokacji do lokacji. Chcemy mieć to wszystko tak jakby na jednej płaszczyźnie, e, więc osobiście uważam, że jeżeli dodadzą tutaj właśnie takie elementy tego otwartego świata, jak chociażby, nie wiem, żeby dostać się z jednego zamku do drugiego, tak jak powiedziałeś, musimy przemierzyć na przykład jakiś las, a po drodze jeszcze mijamy jakieś bagno i tak się może okazać, że podróżując z jednego zamkniętego miejsca do drugiego, będziemy musieli poświęcić, nie wiem, jeszcze dwie godziny, żeby jakieś dwie lokacje przemierzyć, to dla mnie to jest w porządku, tak? Tutaj podejrzewam, że też będziemy mogli liczyć na dużo właśnie jakiś znajdziek po drodze, dużo jakichś ukrytych lokacji typu właśnie jakieś lochy e, i też tam widziałem, że były katakumby pokazane, że po prostu gracz ni stąd, ni zowąd przebiegając przez ten otwarty świat, nagle natrafia na jakieś drzwi wydrążone, znaczy w jaskini wydrążono w skalę z drzwiami i nie wie w sumie, co jest po drugiej stronie, tak? Także myślę, że takich elementów to możemy liczyć, że będzie sporo. Um, nie wiem właśnie jak z tymi sidequestami, z tym garnkiem, tak? Um, tam to było pokazane, tak jakbyśmy po prostu... Biegli przed siebie, nagle mm. garnek do nas zagaduje, tak? Więc pytanie, ile tego typu elementów będzie mm -hmm. w grach mm, z otwartym światem. Też się to oczywiście zdarzało i w Assassin's Creed Valhalla biegniemy, nagle jakiś facet do nas woła, żebyśmy mu pomogli. Mm. W Ghost jedziemy, nagle jakiś patrol, który przetrzymuje mm, jakiś jeńców pozwiązywanych, po musimy ich uratować. W Redemption z kolei to samo, biegniemy wzdłuż drogi, tutaj stoi jakiś piesek, nagle prowadzi nas do skarbu, a później jedziemy, a tam jakaś kobieta nie wiem, nogę złamała, tak? No, takie małe rzeczy, ale tak jakby ta imersja, ta imersja jest wtedy... Mm, poprawiona i tak jakby czujesz się, chociażby nie wiem, w takim Red Deadzie myślisz sobie, kurczę, no tak musiał wyglądać świat, jedziesz sobie nagle, nagle coś, coś się dzieje na drodze. Nie wiem, czy tutaj też im się coś takiego uda, ale powiem szczerze, że ja jestem trochę uspokojony tym, że oni mieli tutaj wsparcie tego George'a RR Martina, który tam z tego co wiem pomagał im bardzo mocno z fabułą tej gry. Nie wiem, jak bardzo mocno wchodził tam właśnie w te detale typu jakieś dodatkowe, um, dodatkowe aspekty, dodatkowe um, rzeczy do roboty, ale to mnie trochę uspokaja, tak? To, co mnie martwi, to From Software wychodzi naprzód i mówi, okej, okay, o to się nie musisz martwić, bo zadbaliśmy, mamy tutaj człowieka, który się um, zna na tym i, i nas wspierał, tak? Więc... Jest y, dużo rzeczy, o których można by powiedzieć, że ciekawe, jak sobie z tym poradzą, ale myślę, że, że to się dowiemy dopiero po premierze, tak bo tutaj ten no. gameplay, ja myślę, że ten gameplay pokazał takie, nie wiem, 20% może tego, co, co gra będzie oferowała, przynajmniej taką mam nadzieję.
0: Ja również, ja również. Tutaj właśnie fak faktycznie fajnie, że jest ta beta i tu mówisz, że to będzie zamknięta
1: beta, tak? Czy tak, twarba? to będzie zamknięta, zamknięta beta. E, będą rozlosowywani ludzie do tej zamkniętej bety. Ona będzie podzielona na pięć sezonów, czyli tak jakby na pięć różnych dni w pięciu różnych okresach czasowych. E, podejrzewam, że z różnych też platform będą zebrani ci ludzie, no tutaj oprócz PC-ta niestety i um, ta beta będzie miała tak jakby bardzo mocne embargo, nie będzie można tego nagrać, nie będzie można tego streamować, e, ogólnie to mnie zdziwiło, bo na przykład w becie chociażby dla Dark Souls 2, we wczesnej zamkniętej becie, e, można było to nagrywać i można było to streamować, a tutaj...
0: To w sumie fajnie, no te... fajnie, jakbyś dostał ten dostęp do bety, to będziemy mieć, wiesz, tylko, że jak jest zamknięta beta, to chyba też będziesz mógł mówić, chyba będziesz mógł mówić o wrażeniach, tylko nie będziesz mógł pokazywać rozgrywki. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. Jak najbardziej będę mógł się podzielić wrażeniami, takimi powiedzmy z tego, co widziałem i robiłem, ale niestety nie będę w stanie przedstawić obrazu, tak, bo to będzie, to będzie bardzo, bardzo mocno zakazane co mnie troszeczkę dziwi, ale mm, z drugiej strony też to rozumiem, e, więc aż tak bardzo mocno mi to nie przeszkadza. No i tutaj z tego, co się orientuję, to właśnie informacje o tej zamkniętej becie mają wysyłać jakoś po 9 listopada. Mhm. Także czekamy, zobaczymy. Może się uda załapać e, i no, uda się coś, co, cokolwiek zobaczyć więcej niż na tym gameplayu.
0: Dokładnie. Tutaj wspomniałeś właśnie o, o narracji i, i może właśnie sobie o tym trochę jeszcze chwilę porozmawiamy, bo tutaj właśnie jak zauważyliśmy w tym, już wspominając aspekty techniczne, to właśnie pojawiły się takie też w Rumsostry jakby Zajawił nam, że będzie właśnie ta fabuła, że jest tam jakaś kadr-scenka, jest tam wprowadzona postać, że to nie będzie prowadzone tak jak dotychczas. Znaczy, może nie tak jak dotychczas, bo Sekiro już tam miało taką fabułę dosyć już rozbudowaną, ale nie będzie to wyglądało jak właśnie, nie wiem, choćby w Dark Souls trójce, że, to, że to, ta fabuła jest taka enigmatyczna, że trzeba się domyślać i tak dalej. I powiem Ci, że mnie to bardzo cieszy, bo ja nie jestem fanem takich fabuł na zasadzie, że musisz wszystko sam odkryć. Zanim grałem w serię Souls, to widziałem, że wiele osób też chwaliło From Software za to, że właśnie ta fabuła była taka, że trzeba było samemu gdzieś tam doczy czytać, poszukać informacji, samemu sobie to posklejać, ale moim zdaniem i to nawet okej, okay, dla tej serii może to nawet wyszło, ale raczej dla mnie to jest tak, że brakowało budżetu, brakowało jakiegoś pomysłu, bo jak sobie później też po prostu zapoznałem się z tą fabułą, to ona też nie była w solstach jakaś taka, że okej, okay, że jak już poznałem ją, to mnie po prostu rzuciła na kolana. Pasowała do świata, wszystko było spójne ze sobą, było ciekawe, ale no to też nie było takie, że nie wiem, każdy przedmiot, czytałem opis i tak dalej, jak no jakoś wolę generalnie bardziej taką filmową narrację, jednak taką dosyć bardziej wyłożoną, dosyć jasną. Nie chodzi o to mi, że nie lubię jakiejś tajemnicy czy jakiegoś tego, lub bardzo lubię, jak jest fabuła złożona i skomplikowana, ale jednak, żeby się trzymała takich dosyć klasycznych form wykładania historii. I, I dlatego ja się na przykład bardzo cieszę właśnie na to, że, że będzie teraz poprowadzona właśnie w ten sposób. Cieszę się, że też właśnie George R. R. Martin tutaj pracował na tym. To też jest taka zapowiedź jakości tej, tej fabuły, że to będzie prawdopodobnie bardzo ciekawe do odkrywania i poznawania. I, I też jestem ciekawy, jakie Ty masz założenia. Czy bardziej Ci się podobała ta klasyczna jakby twarz From Software, jeśli chodzi o narrację, czy bardziej jednak wolisz tom już od strony Sekiro i teraz Elden Ringa?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o właśnie um, aspekty fabularne, ten cały lore i e, wszelkie informacje, no to tutaj faktycznie od czasów tak naprawdę Demon Souls e, na PlayStation 3 um, do, um, no aż można powiedzieć do Dark Souls trójki czy do Bloodborna to naprawdę ta fabuła i wszystkie te właśnie lorowe aspekty, to tak jak mówisz, trzeba było po prostu większość odkrywać samemu. E, bardzo dużo tam było też um, domyślania się, takiego dorabiania sobie tych, um, tej fabuły, e, czytania tych opisów przedmiotów, wsłuchiwanie się w każdy jeden tekścik npc e, To ma swoje wady i zalety. E, oczywiście zaleta jest taka, że no tak jakby im, im głębiej kopiesz, im bardziej próbujesz się w to wczuć, tym bardziej mm, wchodzisz w ten świat. E, natomiast wada jest taka, że właśnie osoby, które nie do końca przepadają za czymś takim, e, to po prostu albo w ogóle się na tym nie skupią, albo po prostu nie będą na to zwracały uwagi. E, ja osobiście tutaj... E, jak dowiedziałem się, że właśnie w projekt jest zaangażowany ten George R.R. Martin, to trafiła mnie taka, jakby nie wiem powiedzieć, tak, tak, takie, taka strzała, że o, i to jest element, którego do tej pory brakowało. To będzie właśnie ta świeżość, którą wprowadzą tak jakby do serii, serii source'ów, które do tej pory mieliśmy akurat w Soulsach, tak jak powiedziałeś, no tam momentami nawet y, ciężko było y, cokolwiek y, ogarnąć bez takiego właśnie zagłębiania się albo czytania po prostu masy rzeczy w internecie i uzupełniania no. y, swojego gameplayu jakąś tam y, tą wikipedią y, Dark Soulsową. A tutaj mam nadzieję, że to będzie właśnie takie bardziej zjadliwe, bardziej takie y, dla każdego i bardziej takie przystępne, tak? Właśnie wzorując się na innych tego typu tytułach, gdzie większość tytułów z otwartym światem, które do tej pory mieliśmy okazję ogrywać, no to one były bardzo mocno fabularnie nastawione właśnie na um, historię, na opowiedzenie jakiejś historii. Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, um, Red Dead Redemption tam, każdy ten tytuł opiera się na jakimś głównym wątku fabularnym, natomiast tutaj, um, chociażby nie wiem, no w Dark Souls 1 um, to była chyba moja pierwsza odsłona, w którą grałem, tam się pojawiamy w Firelink Shrine i ja w sumie nie wiem, co ja mam robić, co ja tu robię, kim ja jestem, o co tu tak. chodzi, czy ja mam biec tam, czy ja mam biec tu. Nagle jestem na pierwszym poziomie i wbiegłem do jakichś katakumb, gdzie po prostu strzała, wszystko mnie zdejmuje i ja nie wiem, po co ja tam biegnę, tak? tak I to było takie trochę, mm, no można było, można było tutaj stracić głowę, jakby się na tym zastanawiać głębiej, o co tutaj chodzi a tutaj mam nadzieję, że właśnie ta fabuła zostanie tak lepiej podana, jak takie właśnie fajne, fajne danie w restauracji i no, że będziemy mogli zjadać ją jak taki właśnie torcik kawałek po kawałeczku i wchodzić w ten świat i go czuć bardziej niż to tak. było do tej pory. Także na to liczę i wydaje mi się, że to będzie właśnie coś, czego do tej pory ta seria nie miała i oni pokażą, że okej, okay, teraz nasza seria już to ma, i teraz za każdym razem będzie to miała i, i zobaczycie, że jest super, no i taką mam nadzieję, no, ja tutaj też nie podchodzę za bardzo optymalnie do tego, bo tak jak już mówiłem, ja jestem strasznie najarany na ten tytuł, więc w sumie ym, każdy, każda rzecz, o której myślę, to bardziej podchodzę do tego, że to na pewno będzie super, a nie, że to będzie totalna klapa, ja, tak? Ja
0: powiem Ci, że ja również tutaj trochę mówiliśmy o tych wadach, no, y, warto też było o tym porozmawiać, ale tak naprawdę y, ja też jestem bardziej entuzjastycznie do tego nastawiony i tak więcej widzę tutaj pozytywów niż rzeczy, które by mnie Y, jakiś czerwonych flag, no ale zawsze warto jednak sobie też troszeczkę sceptycyzmu sobie dorzucić, ale tak naprawdę też jestem y, mocno tym zajarany tym tytułem. Od razu mnie jakby to y, ten trailer, to pierwsze wrażenie o jakoś mnie to kupiło i też y, wydaje mi się, że można dać kredyt zaufania twórcom, że jednak y, sobie poradzą w większości rzeczy. Natomiast y, jeszcze nie jestem pewny, czy ją kupię na premierę, czy poczekam na pierwsze recenzje, bo boję się tego aspektu technicznego, że mogę się rozlać, ale dobra, już miałem nie mówić o wadach. Pogadajmy właśnie o tym, co, co, co jest właśnie fajnego. Nie wiem, czy Tobie się też podobała, spodobało, ale mi się bardzo spodobała mapa świata. Y, w ogóle mi się wydaje, że ten świat jest ogromne z tego, co przynajmniej zaprezentowali. Ciekawe, jak będziemy go przemierzać, to jak będą się te obszary jakby skracać, jak to będzie naprawdę, Ale jak pokazali tą mapę i ten design też mapy, nie wiem, mi się to bardzo spodobało, a co tym sądzisz? Te, czy te znaczniki dla Ciebie to jest jakiś problem, że będziemy już sobie mogli oznaczać? Wydaje mi się, że to też jest dobry Dobra rzecz, żeby się nie zgubić. Yy, tym bardziej, że to będzie ogromna y, ogromna znowu y, przestrzeń. Wiesz, jeszcze większa w tym, w tych właśnie zamkniętych światach się gubiliśmy bardzo często. Tak jak mówiłeś, że się weszło gdzieś w ogóle i było się na hita, no to tutaj sobie nie wyobrażam też znaleźć się w tym otwartym świecie, pogubić się i nagle utknąć w jakichś dziwnych obszarach. <śmiech> I nie wiedzieć, czy ja tu powinienem być, czy powinienem jednak stąd, wiesz, uciekać i, i gdzieś indziej y, czegoś szukać. Także nie, mi się ta mapa bardzo podoba, jak tobie się podoba i bardzo mi się jeszcze podoba design tego świata, że jest wertykalny. To jest w ogóle coś, co go zawsze brakowało, zawsze brakowało. bardzo często brakowało światom otwartym, to, że one były robione płasko. Już Ghost of ma też jak ostatnio grałem, to też mi się podobało, że były górki, że były spadki, że... To zawsze bardzo ożywia tą mapę, zawsze sprawia, yy, że nie czujemy się, jakby to był jakiś sztuczny świat. Więc bardzo się cieszę też, że oni też poszli w tą wertykalność taką obszarową. To też jest taki, wydaje mi się, że mocny aspekt, może się okazać bardzo taki odświeżający, jeśli chodzi o otwarte światy. Ok, mm -hmm. tu było cięcie, przepraszam za problem techniczny, internet mi padł i wracamy do rozmowy, mówiliśmy o otwartym świecie, tutaj Bartosz mi powiedział ile się z tego zarejestrowało, także co Ty Bartoszu sądzisz o, o tym, jak jest skonstruowany ten świat z tego, co nam pokazali twórcy? Mm -hmm.
1: Znaczy tak, ja tutaj już widzę bardzo, bardzo dużo różnic na plus. Oczywiście na plus, bo jakby inaczej, e, jeżeli chodzi właśnie o porównanie do innych otwartych światów, jeżeli chodzi chociażby o eksplorację. Tutaj e, pokazują nam chociażby takie elementy jak możliwość po prostu praktycznie zeskakiwania z klifów pionowo w dół. I tuż przed upadkiem po prostu gdzieś tam na jakiejś chmurce podskakujemy na tym e, naszym wierzchowcu e, za pomocą prawdopodobnie jakiejś magii. Już sam wierzchowiec w sobie jest magiczny, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to w momencie, kiedy przyzywamy e, tego wierzchowca, to on po prostu się pojawia tak jakby pod nami. Postać podskakuje do góry i wierzchowiec już jest pod nami i jedziemy dalej. Więc to jest bardzo fajne i to jest na przykład coś, co bardzo... Mm, tak jakby dla mnie spowalniało całą akcję, chociażby w Red Deadzie, czy w Ghost of Tsushima wjeżdżemy po tego konia, on przybiega, my na niego wsiadamy. No to to nie wiadomo, z której strony on podbiegnie. E, nagle się rozpędzamy, później się okazuje, że są jakieś klify, górki, skałki. No nie da się tędy podjechać, musimy to omijać. I podejrzewam, że jednym będzie pasowała ta forma, znaczy jednym pasowała ta forma, że trzeba właśnie poszukać innej ścieżki, no bo to nie jest ścieżka powiedzmy na jazdę konną, albo tak jak chociażby w Ghost of Tsushima czy, czy w Assassin's Creed po prostu wspinamy się po tej skale jak, jak nie wiem najlepszy francuski parkurowiec i, i, i po prostu mamy z głowy. Natomiast tutaj w Dark Soulsach widzę, że to zostało, znaczy w Dark Soulsach, przepraszam w Elden Ringu zostało <śmiech> to um, uproszczone, tak? zeskakujemy sobie praktycznie pionowo w dół, bez żadnych obrażeń. Jeżeli chcemy pionowo w górę wskoczyć, wystarczy znaleźć jakiś punkt, jakąś chmurkę, z której będziemy mogli się odbić i biec dalej. Mm -hmm. Także tutaj tak naprawdę oni pokazują, że um, niby będzie ten otwarty świat, niby on będzie taki właśnie um, podzielony na jakieś tam poziomy, trochę niżej, trochę wyżej, jakieś klify, skały. Ale widać, że to będzie takie no, dosyć uproszczone i bardziej nastawione na to, że um, jedziemy przed siebie i, i um, jeżeli będziemy chcieli po prostu dojechać z punktu A do punktu B, to będzie to jak najmniej um, um, skomplikowane z poziomu chociażby właśnie szukania tej ścieżki przejazdu. Natomiast podejrzewam, że tam dużo innych rzeczy będzie nam komplikowało dojazd, jak chociażby, nie wiem, jedziemy wzdłuż drogi, nagle smok spada na wioskę i, i musimy sobie z nim poradzić. E, więc wydaje mi się, że te aspekty, które nie są aż tak bardzo istotne, tutaj zostały uproszczone do, do minimum, więc mi to osobiście pasuje. E, czasami fajnie było właśnie, nie wiem, gwiznąć w Ghost z po tego naszego rumaka, E, poczekać na niego, wsiąść i tak dalej i szukać tej ścieżki, to było ok, ale przez jakieś pierwsze kilka godzin rozgrywki. Później to już było takie nużące wręcz, tak? Mm -hmm. e, bo ja już chciałem gdzieś dotrzeć, a ja tutaj muszę nagle czekać, wsiadać, kombinować i szukać tej ścieżki, kiedy ja już chcę być po drugiej stronie tych gór, nie?
0: Tak, tak, tutaj właśnie, to tak jak mówisz, są wady i zalety, bo ten ciężar jest z jednej strony fajny, bo właśnie wymusza, tak jak mówiłeś, na przykład poszukania innej ścieżki, to też może doprowadzić do czegoś ciekawego ale też potrafi być po jakimś czasie irytujący. No to, to też pamiętam, że jak w Ghost gdzieś tam próbowałem zeskoczyć z jakiejś górki i lądowałem na glebie, który ja z kolei chciałem wsiadać i tak dalej, no to czasami było takie, że mm, mogli przynajmniej zrobić tak, że troszeczkę wyżej można tym konikiem jeszcze z wyższej, z, 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 z wyższego poziomu można normalnie wylądować. A jestem ciekawy, jak Ci się spodobał, spodobał system stealth i, i, i ten system przywołania minionów do pomocy, bo mi się to bardzo spodobało. To właśnie to, że będziemy mogli przemykać pomiędzy wrogami gdzieś tam w Elden Ringu, będziemy mogli się skradać, wiesz, czasami może uniknąć walki, która nas nie interesuje. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna, fajny aspekt, chyba właśnie z Sekiro zaczerpnięty, i ten system minionów również mi się podoba, bo to może trochę będzie taki, zależy jak to, z jaki będzie balans tego, może to będzie taki trochę easy mode, chociaż podobno magia, ja zawsze i tak wręcz grałem w Solsy, ale i tak jest taka powszechna opinia, że magia w Solsach to jest taki easy mode, ale powiem Ci, co mi się podoba, to żeby mieć taki pod ręką te minionki, zawsze lubiłem przywoływać jakieś postacie, NPCów do pomocy w grach, więc ja myślę, że tutaj będę szedła się taką stronę walki wręcz, właśnie to skradanie jest fajne, jeszcze do tego, to, to mnie to też bardzo, to taki element, który też bardzo mnie kupił i, i bardzo mi się to spodobało i jestem ciekawy, czy Tobie też się to spodobało, czy, czy jak się na to zapatrujesz?
1: Hmm, powiem szczerze, że tutaj um, jeżeli chodzi właśnie o całą tą serię Soulsów, no to umówmy się, są to gry z tej takiej trudniejszej kategorii, tak? To są gry, które y, wiemy, że będą trudne i liczymy na to, że będą trudne i chcemy, żeby były trudne. I przynajmniej ja należę do tego grona graczy, który y, po pierwsze y, lubi, jak jest trudno, a po drugie lubi sobie utrudniać ewentualnie, tak? dlatego ja na przykład y, sam robiłem sobie jakieś tam na siłę challenge po prostu w, w grach tego typu, y, żeby jeszcze dodatkowo dodać sobie tam powiedzmy kilka punkcików w, w, w trudność tej rozgrywki, także Rozumiem system e, przyzywania tych minionów, bo podejrzewam, że tak jak tutaj właśnie ta fabuła ma być bardziej zjedliwa, eksploracja ma być nieco prostsza dzięki temu wierzchowcowi. E, do, mamy pierwszy raz w historii w ogóle gier From Software dodaną w ogóle mapę. E, taką mapę świata, na której możemy sobie zaznaczać e, m, miejsca właśnie znacznikami, dodawać jakieś właśnie te pilary i tak dalej, oznaczać sobie, że tutaj jest lochy, tutaj są lochy, a tu jest jakaś skrzynia i tak dalej, i tak dalej. Mamy interaktywną mapę świata, czego wcześniej w ogóle, w ogóle nie było, w ogóle nie, nie mogliśmy tego uświadczyć aż w takiej formie, więc jest sporo też takich ułatwień, które myślę, że będą dzięki temu przyciągać też nie tylko takich naprawdę, powiedzmy, zatwardziałych harpaganów, Solsów, którzy grają w to od lat i po prostu Elden Ring, no to oczywiście kupią, zagrają i będą chcieli, żeby był jak najtrudniejszy i w ogóle na tej zasadzie. A ja myślę, że tutaj właśnie dzięki tym mechanikom oni tak jakby e, idą krok e, do przodu, może dla niektórych w krok do tyłu, żeby nieco tą rozgrywkę powiedzmy ułatwić graczom, e, żeby ten próg wejścia nie był taki wysoki. E, ja tutaj chociażby tą mechanikę tego stelfa i mechanikę tego przyzywania e, minionów do pomocy, tych duchów e, ja właśnie mniej więcej tak ją odbieram. Czyli jeżeli chcesz, żeby było trudno graj sam, jeżeli chcesz żeby było nieco łatwiej, masz tutaj do pomocy grupkę minionów ducha jakiegoś tam innego bossa i tak dalej, on ci pomoże. Albo jeżeli na przykład twierdzisz, że sobie z taką wielką grupą przeciwników nie jesteś w stanie poradzić, możesz sobie na stealthie o nich przemknąć. I akurat jak oglądałem tego gameplaya z widzami, to bardzo mocno wychwalałem ten system stealth'u chociażby, y, bo to jest coś też, czego brakowało czasami, bo y, powiedzmy, że podchodzimy w takich Dark Souls'ach do jakiejś lokacji już 50 raz i no, naprawdę mamy ochotę po prostu przez tą miejscówkę przemknąć, tak? Nie chce nam się walczyć już 50 raz z tymi samymi y, minionami, mobami, które do tej pory nas Um, gdzieś tam tylko no były dla nas proste, radziliśmy sobie z nimi, ale za każdym razem traciliśmy na nie te 10-15 minut, bo one, jak wiemy, w sorsach się pulowały i biegły za nami aż pod sam koniec, po prostu mapy i nie odpuszczały w ogóle, tak tutaj możemy sobie koło nich przemknąć i w ogóle o nich nie myśleć, więc myślę, że to jest naprawdę fajna mechanika. Na pewno się przyda nie, niejednokrotnie, ale też rozmaici rozgrywkę, bo będziemy mogli coś przejść na cicho, będziemy mogli coś przejść na głośno, tak. będziemy mogli coś przejść um, samemu, będziemy mogli coś przejść na, z pomocą um, duchów, tak? Tak, więc już mamy na przykład, tak naprawdę uwagę,
0: czy... tak,
1: więc mamy już cztery metody a tak naprawdę mamy jedną ścieżkę i możemy ją przejść na cztery różne sposoby już teraz, a podejrzewam, że tych sposobów będzie jeszcze więcej, bo możemy mieć taki oręż, możemy mieć dwuręczne, możemy mieć jakiś hmm. dwuręczny topór, możemy mieć dwa jednoręczne miecze,
0: na można może
1: być łuk, może być magia, no po prostu tych sposobów przejścia danej lokacji już się nagle rozrasta do dziesięciu różnych, Także uważam, że, że, te mechaniki to jest fajna sprawa i fajnie, fajnie, że to dodali. Fajnie, że właśnie te elementy Sekiro tutaj zaimplementowali, bo to jest właśnie coś, za co wcześniej już y, chwaliłem to połączenie, tak, że rozmawialiśmy, że to będzie przeniesienie Dark Souls trójki do, do otwartego świata i tyle, a tutaj nagle się okazuje, że jeszcze zaciągnęli stąd, 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 stąd i właśnie też Sekiro elementy skakanie, stelfa i tak dalej. Także dla mnie rewelacja.
0: Dla mnie również. Jeszcze na koniec chciałem z Tobą porozmawiać, Bartoszu, o module multiplayer, bo tutaj jest taki aspekt, że mimo wszystko nie, nie, moje odpowiedzi na pytanie nie zostały jakby jeszcze rozwiązane, dylematy, które jeszcze mam, ponieważ też bym chciał, żeby ten jednak moduł multiplayer był troszeczkę uproszczony, że możemy bardziej randomowo kogoś przywzywać do świata, że nie trzeba na przykład przywoływać, bo na przykład w Dark Soulsach były wyznaczone miejsca, gdzie można było sobie kogoś poprosić o pomoc albo i mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast tutaj nagle się ta pojawiła w, tym, w tej rozgrywce ta postać, ale to było takie to nie odpowiada na pytania, czy ta osoba się tak po prostu pojawiła, czy to będzie jednak ten system klasyczny przyzywania, czy jak to będzie rozwiązane. I też jestem ciekawy, czy wolisz ten klasyczny, taki trudniejszy, jednak wymagający moduł multiplayer, czy jednak też, czy tutaj byś wolał, żeby to było bardziej tak uproszczone. Ja bym osobiście wolał bardziej uproszczone, ale wiadomo, ty bardziej lubisz, jak jest trochę większe wyzwanie.
1: Tak, ja lubię wyzwania, szczególnie w souls -like ale nie lubię wyzwań, jeżeli chodzi właśnie o utrudnianie sobie mechanik, na które czekamy tak naprawdę, bo ja ostatnio no, bardzo dużo gier ogrywam w kooperacji. Mam takiego kumpla, gdzie sobie razem pogrywamy w różnego rodzaju tytuły. Właśnie ostatnio ogrywaliśmy The Ascent albo chociażby Tribes of Midgard. I no tam po prostu pojawisz się w świecie, kolega dołącza i tyle po temacie, tak? Mhm. Um, czyli coś, um, co chcemy robić wspólnie, w ogóle nam to nie sprawia żadnego problemu. Natomiast łączenie się i ten cały multiplayer, przyzywanie się do światów, rysowanie tych znaczków rysikami na podłodze, i pytanie się co chwilę znajomego na Discordzie, no już pojawił ci się ten znaczek, już, 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 już możesz kliknąć, już mogę cię przyzwać i tak dalej. Trochę to było momentami nżące, kiedy trzeba było się przyzwać powiedzmy już ten 20 czy 30 raz, więc fajnie jakby to było w jakiejś prostszej nieco formie, tak, na zasadzie dodawania się do frenców, zapraszanie do swojego świata, po prostu tak w taki sposób oczywisty, jak to jest do tej pory, tak, otwieram swój świat, otwieram listę frenców, zapraszam kumpla i on się pojawia, tak? I koniec. Um, chociaż myślę, że oni aż tak bardzo tego systemu nie uproszczą. Fajnie by było, jakby to zrobili. Um, I w sumie chyba tyle, bo nie wiem, też tutaj, tak jak powiedziałeś, ten gameplay za mało pokazał, ale już wydaje mi się, że oni bardzo mocno ten system uprościli już w Dark Souls trójce. I tam już tak na dobrą sprawę mogliśmy się na początku lokacji przyzwać i calutką lokację zrobić wspólnie aż do bossa. I to było coś, czego chyba brakowało na przykład, nie wiem, w Dark Souls 1. Tam mogliśmy się przyzywać w sumie tylko na bosy W Dark Souls 2 mogliśmy się chyba jakoś czasowo przyzywać albo tam też na jakąś część tylko lokacji. W trójce już mogliśmy tak naprawdę zrobić całą lokację praktycznie razem. Także widać, że oni tak z tym multiplayerem tak kroczek po kroczku szli do takiego systemu coraz to lepszego i mam nadzieję, że tutaj w Elden Ringu w końcu to zepną i zrobią jakiś naprawdę fajny system. No i tutaj też nie ukrywam, że liczę na, na crossplay, że nie będzie takiej sytuacji, że <coughs> ja mam PlayStation, ty masz Xboxa I... i nigdy się nie zobaczymy w tym świecie, tak? A, mam, nadzie tak. Że, mam nadzieję, że będzie crossplay i mam nadzieję, że też będzie crossplay pomiędzy konsolami i pc PC'tem. Mm -hmm. To nigdy nie jest proste i mm -hmm. zawsze to jest problem nie tyle co konfiguracji, co bardziej serwerowy, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzą i dzięki temu właśnie nie będzie takich problemów, że kolega gra na PC'cie, ja gram na playku, ale się nigdy nie zobaczymy w Elden Ringu. no bo, no bo jak to tak, tak? Mm -hmm. Jak to robić crossplay pomiędzy tymi platformami? Yy, więc no okej okay, rozumiem brak crossplayu chociażby nie wiem w Red Dead Redemption dwójce, tak, ale tutaj myślę, że i tak 99% graczy i tak gra na padzie, yy, więc myślę, że tutaj nie byłoby jakiś tam rozjazdów, że na PvP ktoś dużo lepiej sobie radzi, bo gra na padzie, a ktoś na pececie gra na klawiaturze i myszce, tak. Więc yy, ja osobiście liczę właśnie na to, że multiplayer będzie też uproszczony, tak jak powiedziałeś i na to samo liczysz i ja też chciałbym, żeby jednak ten crossplay był, bo to sporo ułatwi i nie będę musiał się martwić, chociażby e, grając na streamach z widzami, tak? E, odpalam streama, mówię z widzami, że słuchajcie, może ktoś by mi pomógł z tą lokacją i nagle widzowie mówią, no sorry Bartosz, ale ty grasz na Playstation, a my mamy na pc PC-ach albo na Xboxach, no i niestety, tak? Nie da rady.
0: Tak, tak, no fajnie, jakby ten crossplay był już taką normą dosyć, bo też właśnie nawet jeśli ktoś ma myszkę i kreaturę, to też zawsze jest opcja, jak są te gry crossplayowe, że można sobie wyłączyć dostęp ludzi, na przykład z pc i można sobie grać tylko z konsolowcami, jak są jakieś na przykład, strzelanki i jest problem rozwiązany, a tak to można pobrać też ze znajomymi. No, Ja też bardzo liczę, że ten moduł multiplayer będzie już taki nowoczesny i uproszczony do minimum, bo to ja rozumiem, że lore świata i tak dalej, ale później marnowanie czasu, czy jakieś dziwne ograniczenia takie trochę jednak sztuczne, to, to nie jest chyba dobra rzecz i, i tak naprawdę chyba każdego to tylko męczy. Okej, okay, Bartoszu, chyba przebrnęliśmy przez wszystko. Na koniec jeszcze jestem ciekawy, czy będziesz streamował w dniu premiery Elden Ringa.
1: E, oczywiście, że tak. <grych> od pierwszego dnia e, i tutaj też e, fajna informacja, bo wczoraj akurat oglądaliśmy z widzami na streamie e, tego Elden Ringa i podczas tego streama dostałem informację na czacie od jednego z widzów, że moja kopia przedpremierowa Elden Ringa już na mnie czeka. Mm -hmm. e, więc tutaj już dostałem powiedzmy w prezencie od widzów e, tego Elden Ringa, także już mam, że tak powiem, zapewnioną możliwość ogrywania tego tytułu od dnia premiery, także żeby jeszcze tylko była taka wisienka na torcie, to jeszcze mi brakuje dostępu do tej zamkniętej bety, także jeżeli jeszcze to się uda, no to oczywiście już będę ukontentowany w 150%, no, i oczywiście, tak jak wspomniałeś, streamy od dnia premiery. Bardzo dużo materiałów na moim kanale będzie z Elden Ringa. Właśnie teraz, w trakcie naszej rozmowy, pojawił się um, film, na którym właśnie wczoraj z widzami oglądaliśmy gameplay. Ja tego gameplaya też omawiałem. Jeżeli, pojawię, jeżeli uda mi się dostać dostęp do Zamkniętej Bety, to też oczywiście nagram jakiś film, gdzie ją skomentuję, co tam się działo i jakie są moje wrażenia. No i oczywiście wszystko, co pojawi się z Elden Ringa aż do lutego, no to też będę się starał wrzucać na kanał jakieś tam smaczki. No i od tak naprawdę tego 25 lutego w górę, podejrzewam, że przez kilkanaście tygodni materiały w ilości naprawdę dużej będą się na kanale pojawiać, także zapraszam serdecznie.
0: Super, ja też tutaj od ciebie wrzucę linka właśnie do tego materiału Bartosza w komentarzu przypiętym na górze właśnie do tego Elden Ringa, także każdy, jak będzie chciał sobie obejrzeć pierwsze wrażenia Bartosza, to tutaj dołączymy i fajnie nam tutaj to rozszerzy temat i dziękuję Ci za dzisiaj, Bartoszu. Fajnie, że nam się pomimo problemów technicznych, bo ja już straciłem nadzieję w pewnym momencie, jak mi ten internet padł, także cieszę się, że nam się udało to zrobić, jakieś fatum nade mną wisi ostatnio, także super, warto, że jeszcze raz udało nam się nagrać fajnie. Ja też nie mogę się doczekać tej gry. No, to jest jeden z takich chyba tytułów, na które teraz najbardziej najbardziej czekam, jeszcze bardzo czekam też na Stalkera dwójkę, na Elden Ringa. No i bardzo jestem ciekawy, jak wypadnie ten patch nowogeneracyjny jeszcze na Cyberpunka, jakieś dodatki, to jednak jest, to jest, to jest taki ciekawy temat. Ale chyba taką, takim najjaśniejszym punktem to teraz jest Elden Ring. Też, Zdecydowanie teraz...
1: tak. Bo Zdecydowanie premiera tak.
0: Premiera się chyba nie przesunęła, oni zapowiedzieli Elden Ringa na styczeń jakoś. Tylko nie pamiętam, mm. czy na pierwszą połowę, czy na drugą
1: połowę. Oni zapowiedzieli Elden Ringa na styczeń. Nie pamiętam, którą część, ale przesunęli premierę o 5 tygodni Aha. z tego, co pamiętam. I
0: to nie będzie styczeń, tylko to będzie jakiś luty, marzec, tak?
1: 25. luty, tak.
0: Aha, okej. Okay. No dobrze. Nie Miała być w styczniu
1: premiera w połowie i 5 tak. tygodni przesunęli, więc tutaj... Ciekawi mnie właśnie powód tego przesunięcia, ale na szczęście nie jest to przesunięcie o pół roku, a zaledwie o kilka tygodni. Także jest to jeszcze do przeżycia, że tak powiem. Mm
0: -hmm. Kurczę, no a ja już, byłem, ja już miałem w głowie zakodowane, że to styczeń. Teraz się trochę mm -hmm. ze No końcówka, końcówka ale, lutego. Ale to miesiąc to nie jest duża y, przepaść, no, a no, może nawet lepiej. Świetnie. No. Dziękuję Ci, Bartosz, jeszcze raz za dzisiaj i mam nadzieję, że niedługo się znowu y, zgadamy na kolejny temat. Dzięki za Twój czas, dziękujemy naszym widzom za, 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 za spędzony z nami czas i do usłyszenia.
1: Dzięki również, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych podcastach. Dokładnie, papatki.